0: 来宾、观众朋友们，大家晚上好。首先自我介绍一下，我是桃江艺术学校的老师。为了发现人才、挖掘人才，受学校的委托，来到你们这块融杰地灵的风水宝地，招收一批演员。有没有好文艺的？比唱歌啦、跳舞啦、唱戏啦，都可以前来报名。有没有报名的？有没有报名的？有没有报名的？嗯
1: 这是草稿剧场栏目的第六期节目，剧场给生活带来不一样的期待。我是主持人赵川，你通常可以通过搜寻“无边界电台草稿剧场”找到这档节目。怎么样？你有没有兴趣去当一个业余演员，玩一把草台班戏剧？我在我这档节目开始的时候讲过，我是一个不怎么在正儿八经的剧场里头工作的戏剧工作者，因此我讲的内容多数会与不那么正襟危坐、不那么自称高雅艺术的戏剧有些关联。今天我又要回到这个话题上来。一些年来啊，在一些场合。别人有时候会跟我说啊，你是一位专业的老师，你能不能给我们指导一下？我通常会说，我不是专业的，但业余这件事情弄了很多年，我倒是非常的专业。这听起来像是一句笑话，但也是实际情况。其实这些年来做戏剧，我很少和专业演员合作，因为专业的训练啊，似乎要让他们在舞台上出现的时候。带了想要告诉人们他们是非常好的演员的这种愿望，而带了这种愿望呢，他们在舞台上出现时往往会很有，他们叫范儿，很有范儿啊。这个也是好像戏剧学院表演训练的一个某种方向啊，演员出来很有范儿。而我更想在我的舞台上，在我们的剧场里头看到的不是一个个演员，而是实实在在,在的人。所以在更多的情形下，我总倾向于和普通人合作。然而，在我这些年的戏剧工作中，专业和业余这件事情，因为这样一种想法，似乎总是绕不过去的。今天呢，我有幸邀请来一位非常专业的朋友，他多年来从事有关业余戏剧的研究。我曾听他讲过讲过一些，我是。感到我自称的对业余非常专业这件事情，在他面前其实还是业余的很业余哈、啊。好，我的朋友叫董瑞娇，瑞娇兄呢，他是纽约市立大学研究院啊戏剧与表演学博士候选人，研究领域呢包括中国当代戏剧、西方当代戏剧、戏剧职业主义、业余与。社区喜剧、文化与现代性理论等等啊，你们一听就非常的专业。他也在纽约教书，呃，写点与戏剧相关的文章啊。那么我们欢迎呃瑞娇。我们今天啊再次呃连线纽约，他现在读书和工作都在纽约。纽约已经是早上了啊，瑞娇早上好啊，你要,要再自己补充一下。<笑>
0: 呃、uh, ，好的，呃、uh, ，各位听众，大家好，然后呃， uh, 很高兴来到赵川老师的电台，也谢谢赵川老师，呃，邀请我。其实我的这个个人介绍呢，呃，很简单，我现在是在纽约市立大学的研究院研究生院读这个戏剧博士，具体的研究方向呢，刚才赵老师也帮我介绍的非常详细了。我个人呃，目前呢是在进行我执呃博士论文的写作。那么我的博士论文主要的研究方向呢，是中国现当代戏剧的这个职业化的进程。同时呢，平时也会自个儿去鼓捣一些西方现当代的研究啊什么的。然后有时候也会自个儿写一些公众号啊，写一些呃随笔啊、笔记啊什么的东西。大家听到我这个背景呢，可能会觉得说：“哎，我我为什么要去？第一个，我为什么要去研究业余这件事情？第二个。”呃，我现在写的博士论文，我主要的研究方向好像跟业余这件事情没有太大的关系。呃，所以如果我要仔细一点的介绍我自己的话，可能我要从呃我上大学期间开始介绍起。呃，我上大学的时候呢，就一直是在这个学生的剧团里面。呃，我当时读大学的专业，我读的是法学院。呃，我是一个法学生，我也没有上过戏剧学院，然后也没有上过电影学院。呃，所以对于这些经过了专门的职业训练的，无论是演员呐、啊、导演呐、啊，还是编剧啊来说，呃，我从最一开始接触戏剧这件事情的时候，我就是以一个非常业余的方式来接触的。等到大学毕业之后呢，然后就一直觉得说，哎，我好像对这件事情呢，呃，我想从事它，但是我又不知道该怎么从事它。然后后来呢，就啊、呃，慢慢的走上了说。呃，那我不如从别的角度来思考思考它，因为毕竟说话、写文章、想事情这件事情还是比较擅长的，啊，所以呢，就慢慢的走上了搞学术这件事情。那么进入到搞学术这件事情之后呢，我就一直在想说，呃，当我这么多年以后回看我在大学期间做过的戏剧活动，就是我和我的一帮朋友们搞的这些特别的、呃，学生气的这些作品，我有时候仍会觉得那个东西它是有力量的。那个东西它是有价值的，而且我们在参与这个戏剧这件事情的时候，我们从中获得了很大的审美的教育，也获得了很大的个人的成长。作为一个年轻人来说，那么戏剧业余戏剧活动它一定是有一些珍贵的东西还没有被挖掘出来，或者说还没有被讲清楚的。那么，所以当我有机会开始从事学术研究的时候，我就。呃，一直把业余戏剧这件事情作为我研究的一个主体的方向，等到后来自个儿的这个研究又深入了一些，然后学识也更精进了一些之后呢，呃，就慢慢的想到说，呃，或者慢慢的发现意识到，我如果想把业余戏剧这件事情讲清楚，我首先第一个我要把什么是业余讲清楚，呃，我就发现我没有办法，必须回到业余和职业化。呃，包括专业这个词是怎么当一个区分，所以呢，我现在是转到了研究职业化，呃 ，professionalism，professionalization 这件事情上。那么我每次和任何一个我的老师、我的同学，包括我出去开会，啊，大家我说我是研究业余戏剧的，大家第一个问题就是，那你怎么去定义呃业余？所以呢，我每次都会告诉他们说，不如我们一块来看一下字典。对吧？呃，那么在呃牛津大词典里面呢，业余的定义，呃，是说一个从事某项特定活动的人，他从事这项活动是出于乐趣和兴趣，同时他不会从这件事情当中获得酬劳，酬劳具体的就是指物质和金钱的酬劳，呃，这是他最标准的一个定义。呃，但是从这个定义基础上呢，它又生发出来了很多的我们所熟知的另外一层含义。通常呢，它当我们说一个人业余的时候，往往还意味着这个人缺乏从事这项活动的必要的技能。那么因此也就会有拙劣和低劣的含义。但是事实上呢，在这十八世纪之前呢，呃，业余或者我们用它的英文词 amateur 来说的话，这个词的含义是截然不同的。amateur 这个词的本身呢，它源自于它的词根源自于拉丁文，它有一层去爱某件事情的这么一个含义，也就是更回归到了我们说的第一层那个含义上。我就是我相当于呃不求回报，纯粹出于爱我去从事一项活动、呃，所以它是一个爱的过程，因为这样的。纯粹的不图任何回报的一个原因，所以他和啊满足生存需要的其他的这些人类活动就会有一些本质的区别。往往这件事情就会变成一个贵族身份的象征，呃，是贵族用来展示自己富足的资源和闲暇的时间的标志。在十八世纪以前，业余的这帮人，他们很多人其实是应该是身份高贵的。你只有有这样的条件，你才能去从事这样的活动。呃，那么到了这个后面一点，到了工业革命之后呢，在这个西方，尤其在欧洲，那么呃，中产阶级就开始大量的兴起了。呃，中产阶级呢，当他们开始有了一些手头的钱之后呢，就开始给这个业余的活动造成了一些后果。第一个呢，中产阶级他们因为是呃。跟贵族相比起来，他们的阶级属性要低一些，所以当他们有钱有了钱之后呢，有了一些政治地位之后呢，他们就特别想要变成贵族，他们开始模仿这些贵族去从事这样类似的业余的活动，作为提升自己身份的一个渠道。第二个呢，业余的这些活动也开始带上了很强的一些这个中产阶级的色彩，变成了一种带有道德感的活动。最开始，当贵族去从事他们的时候呢，贵族不会说啊，我做这些事情会有什么额外的目的，我纯粹就是出于我的兴趣，纯粹就是出于我的爱好。可是当中产阶级开始做的时候呢，他们就会说，那我在这里面要体现我的价值观，我要体现我的道德感，我在这个过程当中，我要对人、对我的精神、对我的品德有一定的塑造。所以呢，他们也开始在这个乐趣之外强调呃一些额外的东西。但是往往在这个过程当中呢，不论是贵族还是这个中产的阶级，他们往往是瞧不起这些以贩卖自己的劳动为呃为生的这些职业从业者。在他们的认知里面，如果我能够不把我的劳动，不把我做这样事情。的这个活动作为一个商品出去出售的话，那么显然我的价值，我做这件事情的道德感或者说它的提升感，显然是要比那些为了养家糊口所做的事情要更有价值的，所以他们会比较瞧不起那些呃专门从事商业戏剧或者说以,以表演这件事情为生的那些呃职业的喜剧人
1: 。这个事情一职业化了，一商业化了，他就好像的确像你刚才讲的，他就那个层次就往下落了，嗯。
0: 对，刚才是说了这么一堆啊，说了这个关于业余的一些东西，我跟大家介绍一下，说职业这件事情它究竟是一个什么样的事情。我这边说的这个职业呢，呃，一般来说我会用这个呃英文里面的 professional 这个词，呃 ，professional 在咱们中文的翻译里面，当然呃一般会是翻译成职业或者翻译成专业。呃，在今天我们这个讲的里面呢，我们更多的取一个职业的这个意思，后面我们可以再把它扩展一点，扩展到这个专业的事情上来。profession 这个词呢，它其实最早的开始啊，它在这个工业革命之前呢，它这个词是有很强烈的宗教色彩的，它指的是那些。带有神圣使命的工作，因此呢，他会专职教堂里面的教师啊，以及这些相关的神职人员。那么，在这个工业革命之后呢，随着这个就是当时的手工行会的这个体系逐渐开始瓦解，曾经的神职和依附在贵族的呃这些人员呢。没有办法，他只能自谋生路嘛，所以他就开始自我的组织起来。然后呢，当他们组织起来的时候，发现说，嗯，我们可能并没有别的谋生的技能，我们唯一有的就是我们的知识，所以他们就把自己的知识做了一个垄断，然后来获得劳动的报酬。比如说，我给你提供一些咨询呐、啊，我提我给你提供一些法律上的咨询服务，那么你。付我一定的酬劳，这样的话慢慢发展起来了职业这件事情。那么在二十世纪五六十年代之前 p r o f e s s i o n 这个词只意味着三个行业，就是律师、呃医师以及神职。神职到现在呢，呃就慢慢扩展成了教师这件事情。呃，直到很后面开始出现了这些科学管理体系啊，开始在管理学上有各种各样的事情，才慢慢的把像什么工程师啊，呃然后职业经理人啊。白领啊，这些逐变逐渐的一步一步扩大进去，直到 professionalism， 呃，职业精神弥散在我们整个社会里。呃，那么其实，在戏剧的这个领域里面呢，呃，结合了刚才我第一开始跟大家说的业余这个事情，在戏剧里面其实也经历过同样的一个变化，在呃，现代早期，就是比如说莎士比亚那个时代。那么莎士比亚的这些剧团呢，它往往采取的是一些呃学徒制的这个这个形式。就如果你想做一个演员呢，你可能不没有一个戏剧学校让你去上，你要先把自个放到一个剧团里面去做学徒，做打杂的、跑腿的，然后慢慢跟着这个剧团呢，你就一点一点的学。今天学一个怎么演，明天学一个怎么编，这样慢慢一点一点的去变成一个职业的人。往往这些这样的剧团呢，他会依附在这个一个呃王室的成员或者贵族下面，作为他们私人的雇佣。到了后面一点的时候呢，这样的一个行会性质的或者这种学徒性质的手工业性质的剧团形态呢，开始慢慢的也也瓦解掉了，就出现了呃一些商业剧团。呃，因为人家毕竟要要要糊口嘛，要吃饭嘛。他作为这种职业演员，他。的技职业技能，他的技能就是我能够表演，且我演的比你们好，那么你来看我，你自然要给我钱，对不对？所以要把我的这个我的劳动产品作为一个商品，我能够出售。那当我能够出售的时候，我显然就要呃为其标一个价格。所以这些商业剧团就开始强调说，我们之所以能够糊口，是因为我们干的这件事情表演，呃戏剧，它呢是需要训练的。他不是随随便便谁都能干的，他是需要有一定的技能的，而且这个技能是有好坏之分的。在他们的这个叙述里面呢，呃，像这些之前提过的贵族阶级啊，然后这个中产阶级，他们所做的那些业余的活动，就逐渐开始的被贴上了这种能力不足啊，或者技能低劣的这样的一种色彩。那么，进入到这个19世纪末，呃， 2 0世纪初的时候。呃，随着这个资本主义的大发展，然后随着社会福利的提升，然后个工人阶级力量开始增强，那么工人阶级也后来慢慢的就进入到了业余戏剧的这个这个事情里面来，所以呢，大量的工会就参与到了这件事情里面来，鼓励呃工人去做一些业余的活动，那么业余的戏剧呃，往往也是其中的一部分。这个呢，可能就和这个我们社会主义国家里面的一些组织工人去参与，比如说像工人文化宫啊，去组织，或者说强调对群众的精神文明的建设的这一个理念，其实是比较相像的。那么在那个时段呢，很头它、嗯、里头其实还有社会动员的部分，是吧？对的，对的。有
1: 这个过程里头，它其实剧场或者戏剧这样的一个方式，尤其他的一种。集体的在一起的劳动跟工作的方式，呃，它带着某种本身就带着某种社会动员的意味或者那个形式在里头
0: 。对的，呃，当时呢就有很多的这些左翼的社会活动家呢，把这种业余的戏剧呢，它作为能够把工人动员起来，然后呢把人能够凝聚起来。同时，他也认为说，参与戏剧活动这件事情对工人是一个应该是一个教育和福利的过程，呃，他们应该有权利、有资格去享受这样的有有崇高感的，然后能够对人有提升的这样的活动
1: 。刚才听你这么讲啊，我觉得呃这个词也被你用用过几回，比如说崇高啊，比如说一种呃更高尚的精神生活啊，那。跟我们通常接触的，或者说呃，我所理解的中国民间的这些所谓业余的草台班式的戏剧，还非常的不一样，因为我们这些呃草台班子式的表演活动啊。他其实大半都是农闲的时候、空的时候，呃，一些有有一些才艺、有喜欢玩玩的这些人凑合在一起，呃，参与些什么红白喜事呀、呃，参与些什么节庆呀，呃，可能也收点钱啊，但是该回来种地的时候就回来种地了。虽然也也唱这些才子佳人、帝王将相里头有很多这种传统的。价值观的东西在里头，但是主要还是娱乐吧，
0: 非常的不一样。哎、是的，其实您的这个疑问呢、啊，也是我曾经有过的一个疑问。呃，当我了解到说，就是英国人、美国人他们在做这样的事情的时候，我觉得他们好像都太严肃了。总之呢，我后来有这个疑问之后呢，然后我心想说，那应该好像说，呃。因为我刚才说的，其实都是从现代早期，从这个十七世纪初期，大概从莎士比亚这个时段开始的。后来我就问自己说，那么在莎士比亚之前的业余戏剧活动是什么样的？呃，那么在这个欧洲中世纪的时候呢，呃，因为基督教特别痛恨戏剧这件事情嘛，所以在这个基督教的教会一统天下了之后呢，呃，很长的一段时间里面，这个戏剧活动其实是被禁止的。呃，慢慢的呢，我们现在的一些呃研究呢，会在公元十世纪的时候，也就是九百多年的时候，会看到说戏剧这件事情重新从这个黑暗的废墟里面重新又出现了。最开始出现的一些证据呢，就是在这个教堂里面，会有一些神职人员，他们会通过这种轮唱、对唱的方式，用一些简单的吟诵来表演。圣经里面的一些故事，比如说最著名的一个 quem curdes， 呃，这是一个拉丁文，它的意思就是呃，你来找谁？很简单的一个段落，讲的就是说三个玛利亚在这个耶稣呃被钉上十字架之后，去到这个墓穴里面去找耶稣的尸体，然后呢，这个时候天使就告诉他们说。你们的主啊，已经复活了。你们这在这儿找不着，你们快把这个好消息回去告诉你们的教众。所以呢，三个人就回去跟大家一说，然后发现主真的复活了，就非常简单的一个一个段落。这样的东西呢，演了很多年，然后呢，在这个呃宗教的礼拜上去演，大家都非常喜欢这样的方式来跟大家宣讲宣扬一些这个宗教里面的事情，都非常有效果。所以呢，慢慢的从这个地方又开始发展出了一些中世纪的耶稣受难剧等等，非常受到大家的欢迎。这些受难剧的内容呢，基本上都是圣经的故事，围绕着耶稣的降世，围绕着耶稣的受难等等。呃，这里面呢，其实就有一个很好玩的地方，就是这些来扮演这个圣经故事里面的人物的这些教士，他们都是业余的。对吧？他们是一个职业的神职人员，但是呢，他们在表演这件事情上，读过一个故事，说这个在这个呃耶稣受难剧里面呢，呃有一个教士，他扮演耶稣，他就被绑在了这个教堂门口的十字架上，然后呢那一天啊，就是天气特别的热，这个小教士呢他就。被绑在那之后，又被鞭笞啊，然后又晒着，然后又口渴，慢慢的、慢慢的就就开始身体撑不住了，就奄奄一息了。底下的这些观众呢，就会觉得说：“啊，天哪，这个教室演得还挺好的，把我们基督和贫死前的那种虚弱那种都演得特别惟妙惟肖。”直到说群观众里面呢，有一个人忽然觉得说：“哎，这事儿不太对啊，好像这个是这个教室本人要死掉了。”呃，所以才一个箭步上前，把那个十字架上的小孩给救了下来，才算是救了他一命。就是在这样的一个很受欢迎的一个过程当中，他其实也产生了很多的问题，因为呃，我神职人员不断的去参与戏剧活动的时候，我不断的要抛头露面，那么这些呃教众可能会把经常扮演耶稣的、经常扮演主的这个人的脸当做主的形象，可是这件事情就有很大的问题。所以呢，就在这个1210年的时候，呃，梵蒂冈的教廷呢就下了一道命令，下令所有的神职人员，你们都不要再去参加任何的公开表演了，你们都不要再出来抛头露面了。那么到了1264年的时候呢，又这个新设了一个节日，这个节日呢叫做 The Feast of Corpus Christi， 中文的翻译叫做基督圣体圣血节。我大概了解的，好像我们在呃一些港台地区，它也叫做圣体瞻礼日。这个节日呢，往往是在这个五月到呃六月的下旬间，呃落在这么一个时段里面。在这个节庆上呢。因为大家之前都在看这种呃宗教剧啊、受难剧啊什么，大家其实对这个东西还是有需求的。但是又因为教士、修士他们已经不能再演了，因为禁令嘛，所以这件事情的责任就慢慢的转移到了这个手工业的行会上面去。啊、呃，那么手工业行会呢，他们每一个行会啊，就会去承担演其中一个圣经段落的责任，根据他们自身的日常的那个职业属性，比如说他们这个船工、造船匠。他们就会去这个承担诺亚方舟的片段，然后呢，还有比如说一些酿酒的，可能就会承担一些三个牧羊人等等这些片段。然后这样的这些这个这个演出的过程呢，他们的欧洲大陆很多地方，包括德国啊，包括西班牙、啊、呃意大利，都其实都会有这样的东西。他们怎么演呢？就是比如说这个，假设我是一个呃造船的这个行会，那么我就会承包其中的一个游行马车。其实就是一个花车，它就像有点像迪士尼那样，呃，迪士尼那个游行一样。我承包了这个花车之后呢，我就负责把这个花车装扮好，按我这段演的这个故事，把上面的道具啊、布景啊什么的都做好。然后呢，我的行会里面的人去扮演里面的角色。呃，所以呢，这这种剧目呢，后来我们有一个说法，有一个叫法，把它叫做神秘剧，呃 ，mystery p l a c e 呃，也有一个叫法呢，把它叫做 cycle p l a c e 巡游剧。这种剧目呢，在这个十三到十五世纪期间呢，是非常流行的一种节庆的这个大众的娱乐活动。这样的一种演出形式呢，呃，我们还是回到业余这个事情上来。他其实呢，他所有参与的这个演员呢，他都是这些手工业者。他都是这个呃没有经过任何表演训练，所以其实他们的这些演出呢，更多的是一个狂欢，更多的是大家聚在一块我们乐呵乐呵的一个状态。呃，我给您举一个例子啊，比如说我我曾经读过的一个这个呃《Mister Place》里面的形容一个段落，呃是这个三个牧羊人这个段落，呃按道理来说呢，三个牧羊人应该是呃他们追随着这个主的旨意，然后去发现了降世的基督，这应该是故事的主要的或者这个片段主要的情节，对吧？但是他实际的留下来的文字的这个东西呢，其实完全不是。它更像是一个什么东西呢？比如说，这三个牧羊人一上来的时候，先相互在吹嘘和炫耀自己所带来的食物。这个人说：“啊，我这是我老婆给我做的苹果派，非常的好吃。”然后另外一个牧羊人说：“这是可能我我们家给我酿的酒，这个酒啊非常的好喝。”三个人就在这里摊开一大堆的食物，互相去品尝这个食物，然后互相去。呃，互相去炫耀自己的食物，就有点像是一个地方特色美食的宣介会的这样一个感觉。然后当他们炫耀炫耀完这一堆的时候呢，可能三个人边吃边喝就已经有了三分醉意了。这个时候呢，就上来一个小孩儿，小机灵鬼。这个小机灵鬼呢，就说就开始捉弄这三个牧羊人，就说，呃给，给他们使了各种的恶作剧，比如说，你们快看，那儿有一个什么东西啊！然后三个牧羊人咔,咔咔就跑过去了，然后这个小孩儿特别坏的开始吃三个牧羊人的东西，然后并且把这些酒啊，把这些食物啊，可能分给底下的观众等等。直到最后，这个天使才出现，说你们快去看看吧。然后这个耶稣降世了。那么整个这个文本里面，可能百分之八十的段落都是这样的一个大家在共同享用食物、共同去享用酒水的这样的一个过程。那么其实，在呃中世纪的那个环境下，其实大家的生活条件都非常差，平时呢根本吃不到这么好的东西，也喝不到这么好的东西。据我个人猜测。在这个过程当中，其实它是一个非常欢聚、非常节庆的一个氛围。可能在这个花车上，大家都会准备这样的食物，然后走到一个地方，大家共同来享用这样的一个食物。呃，同时呢，因为台上的演员也会不断的去进食，不断的去饮酒，所以可能。最开始那一站的时候，他演这个第一遍的时候呢，脑子还是清醒的。然后这么转这么一天啊，顺着这个城市的这个路线转转转转转，他转到最后的时候，他可能这个脑子已经就是一个非常有大量酒精存在的一个一个状态了。而且台上的演员跟台下的观众往往是大家都认识的，就这么一大的一个镇子，对不对？其实我一直觉得说这种可能和我们所。呃，我们国内我们中国的文化里面的草台班子这种，大家呃，不论是红喜事还是白喜事，对吧？我们一块儿来聚在一块儿，有一个热热闹闹热闹一下的这个概念。其实这个东西是好像听起来更类似的。不过呢，这件事情我说个结尾吧，就是所有的这样的呃神秘剧，它到了呃十六世纪的下半夜的时候。呃，被伊丽莎白女王给禁止掉了，所以后面这个事情也不存在直到几百年之后，大家重新才又捡起来不成。
1: 上几次听跟你聊的时候，对于当下的。呃，我我们今天刚才是讲了很多，呃，尤其是西方的欧洲的传统上的业余的戏剧的状态啊，跟一些形式，包括一些事例，呃，非常的有趣。那但也有一些是在业余这件事情上，他找到了其他创作上面的，呃，乃至于政治上面的一种立场啊，或者身份啊，或者方向啊，或者一种创造可能啊。那么你能不能在这个方面可以再拓展一点？
0: 呃，这个呢，其实也不是我自己的一个分类了。这个分类呢，是这个呃三位英国学者他们在这个呃研究业余戏剧里面，在目前的这个学术界里面算是比较领先的。他们就把当下的这个业余戏剧的分类呢分成了三种。第一类呢，他们把它分叫做了一个呃保守的文化力量。这种保守的文化力量呢，可能就跟我们我之前一直在说的这些东西是比较相似的，啊、呃，它作为一个呃，它作为一个社区的维系的纽带，它是有这种维稳的动力在里面的。然后第二类呢，它是他们三位把这个业余戏剧的门类分为，比如说像传统或者这种濒危文化的保存和保护者，呃，那么这个其实就跟我们的理解的票友有点相似。我们通过这样的一种业余参与的活动，来继续延续、继续维持一些呃传统的文化、传统戏曲的一些一些一些参与。当然了，在他们的这个概念里面，他们可能说的更多的是这些非物质文化的这些传承等等。第三类呢，他们说的是呃业余戏剧可以。作为一种先锋的艺术的手段，比如说像我们所熟知的一些现代当代的剧场的工作者，比如说像 Polical, 呃 Remini Pollock， 呃李米尼纪录剧团，比如说像 Jerome Bell、呃、所做的一些东西，还有比如说像 Force Entertainment 啊、呃、强行娱乐剧团等等，他们可能都会在这个呃自己的创作当中，刻意的营造一种业余的风格和业余的气氛。等等吧，然后呢，这是他们对对这个业余戏剧的一些分类。不过呢，这三位学者呢，他们都是英国人，所以他们关注的焦点呢，其实都是在英国的这个呃，包括英联邦的这个范围里面。业余戏剧它可以做，同时呢，它也可以作为一种带有政治性表达的，或者是一种呃政治的手段的存在。这样的存在呢，其实更多是在美国这边会比较稍微的多一点。那我接下来就用一点点时间给各位听众介绍一下美国这边关于业余戏剧的的状态吧。呃，美国这边呢，其实当然了，也有这种大量的业余的呃民众去参与到戏剧活动里面去。呃，通常来说呢，也会有这种这种特别的俗套、特别的保守，然后大家一想到特别的觉得哎，随便玩玩这种的。最明显的一个例子就是美国的所有的高中生。呃，大量的高中生要去参与这种 High School Musical 高中音乐剧。除了这个之外呢，在这个呃剧场界里面，他也会有这种邀请业余民众来参与戏剧的活动。呃，但是美国人呢，他不会把这个事情叫做业余戏剧，他会把它叫做 Community Based Theater， 呃，依托系社区所存在的戏剧。这个东西的源起呢，就要比英国那边那么长几几几百年的这个历史要要短很多。呃、uh, ，community-based theater 呢，它的这个缘起大概是从60年代的这个民权运动开始的，所以呢，它会带有很强烈的左翼的这些呃政治动机和政治色彩。60年代这样的戏剧实践，呃，戏剧实践呢，其实我们再往前倒的话，在20世纪初期的时候，它有一些组织工人运动啊，组织工人游行，呃，使用一些活报剧啊，使用一些这些呃游行的手段，里面其实也能够找到。呃，业余者参与的这个影子，呃，但是到了六十年代，当就是民权运动如火如荼开始进行的时候呢，很多的工人运动、工人的集会等等，大家就开始大量的使用这些戏剧的手段。同时呢，当时的这些重要的啊，激进的这些先锋的剧团，比如说这个著名的这个自由南方剧团，呃 ，Free Southern Theater。呃，它既是六十年代这个黑人戏剧运动的一个重要的组成，但同时也是呃参与到 community-based theater 社区戏剧的一个重要的力量。那么在这样的一个过程当中呢，慢慢的大家就意识到说，我们用戏剧这件事情是可以对呃社会产生很大的改变的。我们也希望用戏剧这件事情来改变我们周遭的社会，但是他们又不想说。放在一个我演你看的这样的一个关系里面，他们的确也是可能也受到了一些这个，比如说像被压迫者的剧场啊等等这样的手段的一些一一些影响吧。他们的想法是说，那我邀请你来参与到我们的活动当中，通过你参与到我们的戏剧里面，我们一块儿来工作。那么我们是不是能够对我们所关心的社会议题？我们是不是能够对我们周遭的环境做出一些讨论和改变？我之前给您看过一个这个呃，就那个视频呢，我也给大家呃稍微讲一下这个例子。呃，这个例子呢是在九十年代末的时候，就是在这个宾夕法尼亚州的一个小镇叫 Bethlehem， 呃，贝勒恒。它从五十年代开始，这个地方的支柱产业就是这个当地的一个钢铁厂，钢铁公司。这个镇子，所以这个镇子的整体的氛围呢，可能有点像鞍山啊、包头啊这样的我们国内的这些大型的钢铁重镇。到了九十年代的时候呢，和制造业的重工业的这些呃开始开始衰退，所以呢，整个的这个镇子就变得非常的不景气。直到九十年代末的时候，这个当地的这家最大的钢铁公司决定要说我们要破产了，我们要把我们在当地的这个铸造厂要关闭掉了，很多人呢都。一辈子在这个钢铁公司里面去工作，世世代代祖孙三代都是钢铁工人。他们除了炼钢这件事情，可能没有别的生活技能。同时，从感情上来说，他们也很不愿意离开自己工作奋斗了一辈子的这个铸造厂、钢铁厂。所以，当这个钢铁公司，包括一些外部这些基金啊、委员会啊、政府啊，他们呃试图重新去安置这些居民的时候，呃，我们其实可以把它理解为下岗职工了，就是重新安置一些下,下岗职工，给他们找重新的出路。对整个的城市进行经济再开发的时候，就遇到了非常大的阻力。这些居民呢，就非常不愿意去参与到别的活动里面去。这个时候呢，美国的一家这个 community-based theater 的一家一家一家剧团，叫做 Touchstone， 嗯、呃，他们呢后来就被邀请到这个小镇子里面来说，你们能不能通过。戏剧这件事情帮我们完成我们这样的一个事情，然后呢，当他们过来之后，呃，他们最开始驻扎呢是驻扎驻扎在这个洛杉矶，当他们被邀请之后呢，就来到了呃滨州去做这件事情。开始之后呢，就跟这些居民一块去工作，然后一块去呃了解、去收集素材，然后一块排练等等等等。最后，最后呢，他们最后拿出了一个作品，叫做《Steel Bond》钢铁的束缚。如果我要直译成中文的话 ，Come on, brother. Bro. 讲了一个什么呢？讲了一个这个呃一个钢铁工人，名字叫做罗米修斯，呃，然后呢他就呃一直被拴在这个一个巨大的呃那个熔炉上面。他们整个演出的这个场地啊，都是在原先铸造厂的厂房里面，所以会有巨大的熔炉这种开阔的空间等等。然后呢，当他们这个人呢就一直被拴在这里，他呢一直。被迫的要去挥动这个这个这个榔头去炼铁呀、啊、铸造啊等等。当最后他所有的伙伴都慢慢离开的时候，只有他还一个人非常固执地留在这个地方，不愿意离去，呃，固守着最后这一这个熔炉。那么整个这个演出的故事呢，其实就是说大家慢慢的到最后想要带着他一块儿走，劝他。不要再坚持了，你离开这里吧。你不，你的人生不应该被炼铁，不应该被炼钢，不应该被这一个熔炉所决定着。你的人生还有很大的可能性，还有很宽广的空间。最后呢，这个呃，普罗米修斯呃，听了大家的劝，然后跳下熔炉，和大家一起走到了厂房之外，走到了更广阔的新的生活里面。呃，那么这个作品演完了之后呢，呃，可以想见，的确对当地的经济重新规划的这个事业呢，起到了很大的帮助。呃，现在这家镇子呢，我在二零一九年的时候我去过一趟，呃，然后呢，就已经没有了太多的这些重工业的痕迹了。他们呢，基本上已经变成了一个。呃，我我不知道他们现在的支柱产业是什么，但是看起来感觉是一个很平和，呃，很安静的，呃，就是美国东海岸这一边的这种这种这种小镇了。这家剧团呢 ，Touchstone。自从跟当地的居民排了这个戏之后呢，就呃就不走了，他们就爱上了这个地方，然后呢就在这个地方一直留下来工作了二十年。他们后来每年的时候啊，还会组织呃戏剧节，然后组织呃各种各样的演出为当地居民去服务。呃，我二零一九年去的时候呢，就是他们组织了一个这个呃就是这个 s t e e l Bond 的演出的二十周年的纪念，组织了一个节叫 Festival and Bond。解除束缚的节庆，然后他们呢又在二十年前那个基础上重新做了一版的这个演出。那个二十年之后的一九年那一版特别有趣儿，它有趣在什么地方呢？就是他们还是一样的工作方式嘛，就是召集了很多当地的居民啊，然后召集了当地的很多的这个普通人来参与。但是，因为他们现在就是钢铁厂这件事情，钢铁公司炼钢这件事情，仍旧是当地居民和他们作品的一个主题。大家开始慢慢的去探讨说，我们的一些软性的这些这些付出，呃，在这个过程当中，其实有很多群体是被忽略掉的，比如说女性，比如说这些护工，然后比如说老人啊、呃，在大的一个以男性叙事为框架的这样的一个。钢铁厂的这样的一个背景下，其实很容易被忽视掉了。所以他们在二十年后重做这个东西的时候，重以同样的题材重排这个事情，重新去创作的时候，其实他们是把视角转到了很多可能在二十年前他们没有看到的地方，是一个很很有趣的对比了。不过说到这个东西呢，还是要还是要再说补一补一句啊。就这个东西，当时他们在九九年的时候做出来的时候，当地居民很高兴，然后市政府很高兴，大家都很高兴。但是呢，也有一些不和谐的声音。这个不和谐的声音是什么呢？当时就有一个呃学者，呃跳出来说：“你们自己号称自己是左翼的工人的剧团，可是你们做的这件事情，其实不就是把工人们重新赶回到了劳动力的市场上吗？”让他们重新变成一个可以售卖的、可以代价而沽的一个商品。那你们这个戏做到最后的时候，你们其实并没有提出一个解决的办法，你们只是相当于参与了强制拆迁的那个劝说的那个队伍里面去嘛，对不对？他这篇文章呢是发表在这个美国特别著名的这个学术杂志《TDR》，呃，戏剧评论上面的。然后呢，这家剧团的那个创始人和那个导演。他们看到这篇文章呢之后就非常的不开心、呃，那又写了一段小段话，然后又寄给 T D R 发在 T D R 上面。然后这个学者呢看到之后又说：“你们说的不对，我说的对。”然后呢又又吵了一，就是这个事情，关于这个戏，他们在 T D R 上吵了很长的时间。我我听你
1: 讲这个以社群为依托的这样的一种剧场啊，他是否其实也有着欧洲宗教剧、神秘剧的，他跟那样的一个传统其实。我听起来还有蛮强的连接的，就是它都是关于人群的，关于在一起怎么样共同再建一种一种氛围，啊，好像也它它既有左翼的动员，我也我也从其中看到，呃，传统的某种程度上的。被激活。我们刚才听你讲，从英国一直讲到美国，就是对呵呵作为一个研究者，呃，你你怎么看？呃，你自己熟悉的这个文化传统里头，我们关于业余，我们关于这个方面的这样的一些传统跟经验，我们其实也有很
0: 多探讨。会的，会的。呃，其实我现在在写的东西啊，呃，我我我我我这么跟您说吧，就是我之前。这么些年，我其实一直想向外去寻找答案的。当我对外部的世界了解到一定的程度的时候，呃，我意识到说，我可能如果真正想寻找答案的话，我需要回到自身的文化的这个脉络里面去，我需要回到自身所成长的环境去，来真正寻找这个答案。所以这也是为什么后来我在呃，就是决定我的论文博士论文的这个论文题的时候呢，跟导师也商量了很久。呃，最后决定来写这个中国戏剧、中国现当代戏剧的这个职业化的进程，基本上就会从这个一九二零年代，呃，陈大悲他们做的爱美剧开始，然后希望能够把这件事情，呃，讲清楚。这里面有一个原因是什么呢？我们这个传统的观念里面，搞戏剧这件事情，呃，下九流嘛，对不对？呃。大家走街串巷、江湖卖艺，其实呃，在社会上也没有什么太好的、太高的地位。这个事情，就我觉得，呃，这也是我读书了，就是这个著名的汉学家 Joseph Levinson， 呃，他讲过的一件事情，叫做呃 ，amateur ideal， 理想的业余者或者业余理想。呃，那么他认为，这个儒家里面、中国的传统文化里面所受的教育，其实是一种通才式的教育。是一种这种其实是一种人文性的通通识教育，呃，它不会要求我们的士大夫、我们的这些呃儒家的学者对某一个专业的领域或者对某一项技能进行深入的研究，但是他教的是学识，教的是大道理。那么，如果你对某一项技能呃有太过深入的研究，反而你其实就失去了自己。呃，儒家学者的那个那个地位，你失去了你对道理的把握，变成了对技能的那个词儿怎么说来着 ？Sorry， 我有点想不起来了。呃，就是就是就是你你你会你会玩物丧志嘛，对不对？所以在这个过程当中呢，他就提出说，呃，中国的传统的文学、绘画、艺术的文文艺理论里面，其实是有这样一种，甚至在社会层面。他是有这样的一种呃，关于业余者的理想或者业余理想的业余者的，所以他们会拒绝这种商业化来追寻这种这种纯粹的艺术。然后同时，因为他们有这样的通识性的教育，这也使得他们能够去呃，通过这个科举考试，呃，能够去出任。呃，这个治理社会的官员，这是他们，呃，士大夫的统治阶层，儒家统治的一个一个理论基底了。在 Levinson 的这个理论里面去，哪怕到了这个一八四零年之后，到了十九世纪末的时候，呃，我们这个国家里面的我们的传统文化里面，对业余这件事情，其实它仍旧是有一种那个很崇高、很玫瑰色的那种幻想的，觉得我不能对呃任何一个技能技巧去沉浸太多。但是在这个里面呢，又发生了一个转变，呃，发生的转变是什么呢？到了这个戏剧这件事情来到中国的时候，西方的这种戏剧形式，它通过日本的中介取到日本，然后当我们的留学生到日本看到这样的形式之后，他把戏，他把所谓的现代戏剧带回到中国的时候。呃，最开始的时候有这种，呃，有春柳社他们做的东西，但是呢，就产生了一种这种文明系，因为更更更接近西方的文明嘛，所以叫文明系。那么文明系呢，就里面有很多各种各样的弊端。同时呢，在大家想要去改掉文明系的这个弊端的时候，像陈大悲啊，然后像呃蒲伯英啊，他们这些中国早期的戏剧人，他想反对的是，呃，中国传统的。呃，五千年历史里面所裹挟下来的那种业余的精神，同时这些业余的精神在具体的操作层面，他又特别反感文明系那种过度兜售、过度小商小贩式的叫卖的那种东西。所以呢，他就特别特别堂而皇之的引入了西方的 amateur 这个概念，但同时他在讲这件事情的时候，他其实想要的是那个西方的 professionalism， 他想要的是西方的那种特高度训练、高度规训的那种职业的身体和职业的技能，来进入到中国，来重新将中国戏剧这件事情，呃，去变成一个从那种呃前现代的。呃，不开化的野蛮的，这是这是陈大悲的原话，就是那种野蛮的状态变成一个现代的文明的一个状态。他是第一个把业余和职业的相互转化、相互矛盾、相互塑造的这个关系，第一次摆上了台面来讲的人。所以这也可能是呃，我在写自己博士论文的时候，会把陈大悲作为一个起点，同时。会希望能够从他这里把后世的这个一百年里面，我们中国社会、我们中国戏剧经历的业余和职业的进程都给他讲清楚。如果最后说，如果我能够把这个职业和业余这个两个概念能够说清楚，能够超越一点戏剧这个狭窄的领域之后。能够对我们的社会，会大家理解职业化这件事情，理解职业精神这件事情，有一点帮助的话，可能也是我我个人能够做出一点小小的贡献吧
1: 。你你要不要说一下你的那个你的那个公众号？我觉得那个还是这样说的、哦
0: 对对对对。呃，是这样的，我有一个这个呃，我自己呢在写一个公众号，然后名字叫做看戏不嫌事大。大家可以去搜一下，然后如果方便的话，也可以把我这个这个公众号的二维码什么的，不知道啊，放到这个咱们的链接里面去。这个公众号呢是这样的，就是我因为疫情期间呢，在这边待的比较苦闷<笑>，重新能够开始看戏的时候呢，就觉得说，呃，我总是待在象牙塔里面，然后总是自个儿跟自个儿闷着，可能对自个儿的心理健康不太好。所以呢，就想着说我是不是也开始换一个渠道跟大家交流？呃，所以我就开始写一些我在这边的一些见闻呐，尤其在剧，主要是剧场里面的一些笔记和见闻。同时呢，后来也慢慢有一些关注者之后，呃，就给大家提供一些稍微一点资讯吧。每个月，每个月我会去看什么，我想看什么，拉个单子，大家有兴趣的话可以跟我一块去看戏，我们也相当于交个朋友。就反正就是写着自娱自乐，大家有兴趣的话，呃，想了解都都可以关注一下。
1: 好，这个我们今天时间差不多也就到这儿了。那个，谢谢瑞娇给我们这么丰富的一个呃关于业余的专业论述啊。好，我,我们今天大概就是这样啊。纽约的朋友聊天，他们在早上，我们在晚上，他们越站越精神，我们越来越困顿。<笑>没有没有，其实开个玩笑，其实很高兴听你讲这些。好，作为对瑞焦研究的回应，我要说，让我们保持业余精神吧，在既定的规格之外探索更多可能和创造力。剧场是开始重新想象世界的地方。今天我们就聊到这儿，戏要做起来，排练要练起来，演出要演起来。谢谢大家
0: 。呃、啊，尊敬的朋友，各位来宾，接下来的时间，先教个同学和老师来一段歌伴舞《两只老虎》预老虎老虎，预备。两只老虎。五还开始的。佳伟。表演唱《两只老虎》，预备。两只老虎。记得搞么叫跟？名古屋鸡心啊。你要鼓励这种牌的，我操！不要唱两只老虎，又不讲声，难不我的。谢谢你，你记得过的，我就过不记得呀？叫我同志，我看陈来怎么样？陈陈陈来预备起！两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。你什么叫尾巴？你什么叫耳朵？你什么叫眼睛？你什么叫鼻子？你什么叫嘴巴？你什么叫脑
1: 袋？你什么有？